Hola mundo, yo soy Engarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre la escasez digital. Bienvenidos. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Este es el episodio número 35. Venimos recorriendo un camino importante de platicar sobre Bitcoin, lo que viene con el ETF, lo que viene con el halving y la razón eh, por la cual es escasa y es eh, diferente y una competencia significativa al dinero que nosotros conocemos al día de hoy. El día de hoy va a ser continuación del episodio anterior donde platicamos justo de esta comparación de Bitcoin con el dinero y platicaremos sobre la escasez digital. Y eh, bueno, para atar un poco el tema del episodio anterior, recordemos cómo platicábamos que como especie la humanidad ha gravitado a aquellas cosas que son escasas para utilizarlas como medio de intercambio de valor. En algún momento fueron conchitas, en algún momento fue el, eh, eh, la plata, en algún momento el oro, eh, en algún momento el, los billetes amparados por oro y hasta 1971 ese era el caso. Y en 1971 Richard Nixon dijo, ¿saben qué? El gold standard se termina y ahora el dinero, los dólares, que son la reserva eh, o la moneda de reserva mundial del mundo, eh, pues ahora ya no va a estar ya no va a ser redimible por oro ya no hay oro que tenga una equivalencia y eso ha detonado que la escasez del dólar ya no sea controlada por un material sino por solamente el Banco Central de Estados Unidos, la Fed diciendo hay que ayudar hay que eh, fondear una guerra, hay que hacer esto lo otro y ahí es donde prende la impresora de billetes y hacen que se diluyan los dólares en circulación. Ahora platicamos un poco como esa escasez es la que ha definido justamente estas unidades de valor, estos focos en los que intercambiamos cosas. Pero bueno, el día de hoy te quiero platicar sobre la escasez digital y compararla contra la escasez física. Ya te dije los ejemplos de escasez física con el oro, pero platicamos, por ejemplo, con propiedades. Las propiedades, los bienes raíces también es algo de lo cual eh, pues ha sido un instrumento de inversión tradicional muy poderoso. ¿Por qué? Porque de nuevo, cuando tú compras una casa, no estás comprando solamente la casa y la construcción. Realmente, y tú lo sabes, lo único que no puedes cambiar de una casa es el lugar en donde está la casa, el terreno. Y el terreno puede que impriman más dinero, puede que cambie el gobierno, puede que haya eh, subidas, bajadas, lo que sea, pero el terreno no va a haber otro que sea igual a ese que tú tienes. Es algo finito, es algo escaso y a lo mejor la misma construcción te la puedes comprar del mismo tamaño y demás, más retirada de la ciudad, más barata, pero la que está ahí en la ciudad, la que está eh, en el centro y cerca de la plaza comercial y del parque y de la escuela y demás, tiende a subir de precio en general. ¿Por qué? Porque es un recurso escaso. Ahora, quiero que te des cuenta que si bien es escaso, cuando hablamos de propiedad, eh, pues no necesariamente es 100% tuya. Es decir, si es fuera 100% tuya, eh, no tendrías que pagar un impuesto anual al gobierno para mantener esa casa. Si tú dejas de pagar eh, tu, eh, tu real estate tax o no sé cómo se, se, se llama, eh, se me fue el predial en México, te van a quitar la casa o te van a hacer una cuenta importante. Entonces es una propiedad que te otorga el país, que te otorga el gobierno y que te dice, bueno, sí, es tuya y nadie más te lo va a quitar, pero me vas a tener que pagar impuestos porque está en mi país y es de parte de mi tierra. Y entonces 
es propiedad que tú sigues pagando en perpetuidad. Entonces, para mantener esa propiedad tienes que seguir pagando, pero sí es escasez física y es escasez que se es eh, muy material y fácil de percibir. El oro, ya lo platicamos también en el episodio anterior, el oro es escaso porque es materialmente difícil de producir. Hay una cantidad finita en la tierra. No hay manera, compuesto químico, no hay alquimista que pueda mezclar eh, elementos químicos y producir más oro. Entonces ese también ha sido un material escaso que por siglos desde eh, Egipto, Roma, Grecia y demás en diferentes medidas se identificó como acray. Esto es algo que no nada más eh, no nada más brilla, sino que es algo muy raro, muy escaso, muy difícil de producir y por eso el oro fue a donde gravitamos como especie eh, para mantener valor y mantener eh, ese intercambio de manera homogénea. Ahora, cuando platicamos de escasez, quiero que te des cuenta que también no solamente existe la escasez física, sino la escasez digital. A lo mejor en, no lo alcanzas a percibir, pero por ejemplo, la escasez digital, tú ya la has visto y la has visto desde la creación del Internet. ¿Cómo la has visto? Pues bueno, escasez digital, tu computadora solamente tiene una IP address, eh, ¿Cuál es el problema? Sí, es escasa, es una solamente, pero no es, no es algo difícil de producir. Es algo que hay abundancia y se pueden asignar las direcciones IPs que tú quieras. Y por cierto, esa, eh, esa dirección, como lo acabo de mencionar, es designada o asignada. ¿Por quién? Por tu ISP, tu Internet Service Provider. Y si estás en una red local, por tu router que te está designando una IP. Pero bueno, es una unidad escasa, es una unidad eh, eh, que identifica de manera única a un dispositivo y esa es la razón por la que hace unos años fue toda la movida de uh, IPv4 a IPv6 que es eh, hay tantos dispositivos en el mundo que ahora se tuvo que hacer un estándar un poco más grande para poder identificar de manera única cada dispositivo entonces ese es un ejemplo de escasez digital otro ejemplo pudiera ser un dominio oye si yo eh, es más esto es un caso real yo cuando empecé este, este podcast busqué angarlo.com, nadie tenía angarlo.com, yo lo compré. Si alguien más lo quiere comprar, ya no va a existir, ya lo tengo yo y solamente yo lo puedo utilizar. ¿Cuál es el problema? Obviamente yo le compré ese dominio a un proveedor de dominios web y si de pronto hay una demanda, no les pago o lo demás. Sí, tengo, estoy usando algo escaso, pero estoy usando algo escaso controlado por Google, GoDaddy o quien sea el proveedor de ese servicio en el que está comprando mi dominio. Lo mismo, vamos a dar otro ejemplo, tu dirección de correo o tu cuenta de Facebook. Es escasa, solamente hay una que de todo el Internet, si yo pongo ahí un correo, hangarlotv.gmail, solamente me va a llegar a mí, a nadie más y solamente yo tengo el acceso a esta, a esta cuenta. Bueno, sí, pero de nuevo, eso es bajo un... Eh, un proveedor de correos. Si yo dejo de utilizar o eh, utilizo el correo para mandar cosas inapropiadas o lo que sea, seguramente me lo va a quitar Google. Y eh, pues bueno, si es un elemento digital que es escaso, que no es repetible, pero es controlado por un ente centralizado. Entonces, bueno, lo que quiero transmitir en este episodio es de que Bitcoin es un material escaso también. Solamente existen 21 millones de bitcoins eh, cuando se termine de minar todos los bitcoins que se van a minar, pero esto solamente va a ocurrir en el año 2000. 
140. Al día de hoy, más o menos el 93% de todos los bitcoins han sido minados y el 7% restante se va a minar en el resto de estos 100, 120, 120 años más o menos. Bueno, entonces eh, eso significa que no hay ningún, ningún miner, no hay ningún desarrollador, no hay ningún gobierno, no hay ninguna persona, no hay ningún hacker, no hay nadie que pueda decir van a haber más de 21 millones de bitcoins. Esto es descentralizado. Y entonces la gran diferencia de la escasez digital de Bitcoin versus la escasez digital de un dominio de Internet, de una IP address o MAC address, de un email address, es de que en Bitcoin no hay nadie que me quite mi Bitcoin. No hay nadie que me detenga de comprar, de mover, de enviar Bitcoin. Es descentralizado. Yo no tengo que pagar como en mi hipoteca un impuesto por tenerla cada año. Yo no me puedo ir con mi Bitcoin a cualquier lado del mundo y sacarlo ahí en cualquier computadora, con cualquier persona que quiera tomar el Bitcoin o en cualquier exchange en donde yo pueda intercambiar Bitcoin por otro activo. Pero lo que sí es seguro es es algo escaso, es algo de lo cual no se va a producir más. Y dado que eso, esa escasez está descentralizada, está asegurada de que nadie más te puede quitar ese Bitcoin, de que nadie más puede censurarte, limitarte o eh, chingarte básicamente. Entonces esa es la gran diferencia de Bitcoin, es la escasez digital descentralizada. No solamente la escasez digital, ya lo platicamos, escasez digital existía. Aquí es escasez digital descentralizada, que al final lo que hace es que cuando tú tienes algo de ese, de esa, de ese activo digital, es tuyo, es propiedad digital pura, es propiedad que nadie te puede quitar, ni el gobierno, ni ningún hacker, ni ningún nada. Ahora, todo el tema de seguridad, todo el tema de ahora que mencioné hacker, tiene que ver con tú cómo almacenas tus llaves privadas, el que no hagas nada idiota y no estés compartiendo cosas eh, que no debes en tu pantalla, en Internet, que no eh, eh, escribas tus llaves en, en, en algún documento que esté en la nube. Pero más allá de eso, el material como tal, Bitcoin como tal, es escaso. Es la gran innovación que pudo crear Satoshi Nakamoto, quien sea que sea esa persona o grupo de personas. Y es lo que quiero que te des cuenta que es lo que ampara o que le da eh, fuerza a esta tesis de que a diferencia de cualquier otro material que tiene cierta producción que no puedes pronosticar, de, de pronto eh, la minería de oro, por ejemplo, si el oro se se disparara significativamente de precio, estoy seguro que hubiera empresarios y hubiera incentivos para que hubiera más mining y más minería de oro. En el caso de Bitcoin, ¿puede haber más miners? Sí, sí puede haber más miners, pero la dificultad de Bitcoin se incrementa para que el ritmo y la emisión que eh, existe de Bitcoin nuevo es estática, es finita y es predecible cada cuatro años. Y sabemos que cada cuatro años, como lo platicamos hace un par de episodios, esa recompensa se corta a la mitad. Entonces es un material o es un, eh, un asset escaso, es un asset que tiene una emisión finita, predecible y conocida, es algo que tiene propiedad completa, nadie te lo puede quitar y es algo descentralizado, en donde de nuevo toda esta serie de incentivos, toda esta red distribuida es lo que permite todas estas otras propiedades de propiedad, de escasez y de una política de emisión completamente eh, certera y pronosticable. Entonces te lo dejo ahí como para que lo analices. Eh, 
reflexiones este tema de la escasez digital y te des cuenta como si como especie siempre hemos gravitado a lo escaso para mantener valor, para intercambiar valor. El dinero en algún momento era escaso y lo dejó de ser en 1971 y ahora la humanidad ha creado algo que es completamente escaso, predecible, descentralizado y distribuido y de lo cual tú tienes por tener propiedad. Eso es lo que hace a Bitcoin bien atractivo. Eso es lo que hace que de pronto tenga eh, una inyección de capital que en esa escasez hace que el precio suba significativamente. Entonces, bueno, espero que este haya sido un episodio interesante donde reflexionamos escasez digital. En el siguiente platicaremos algún otro tema. Yo creo que más sobre la propiedad digital o alguna otra característica eh, de Bitcoin. Quiero enfocarme mucho el tema de Bitcoin en estos meses que va a ocurrir el halving en el, el ETF y que estoy seguro que va a haber cambios en el precio de Bitcoin. Y bueno, te espero en el que sigue para seguir platicando de este tema tan importante. No sin antes, te pido que por favor compartas, eh, te suscribas y bueno, que esto llegue a las personas que tienen que llegar. Me ayuda un montón. Te agradezco, te veo en el siguiente. 